0: 逆質問コーナーに行きたいなと思うんですがビビクビクしながら2つ聞きたいことがあっ
1: て、はい、一つ目はあの私もこういうのがあって社内も社外もこういうい例えばこういう、まあ、壁打ちみたいなことをさせてもらうことって多くて一方で 1>,、はいえっと、1回目の壁打ちから2回目の壁打ちで進化する人とかあのそうじゃない人って結構こうはっきりとこう。違いがあって、その山っていさんのすごいところって、こんだけいろんな人からいろんなインプットを受けながら、それを放置せずに実践してみて、えっと、PDCA 回して、進化させて次持ってくるみたいな、こういうところがなんかこう特筆されてんなと思ってて、一方でそのなんかこう学びが好きな人っていて、実践が好きな人っていて、これがループする人っていうのは、なかなかあのなんか少ないなと思ってるっていう、まずなんかこう思いがあって、なんで多分これを聞いて、はい、ポッドキャスト聞いてる方って基本学びは好きな方のはずなんですよね。ただ、その人が本当に進化してるかってあのあのあの、いろいろあると思ってて、そういう意味でいくと、はい、ヤモッティさんってどうやってその多くの学びを、えっと、でも全部学んだことを全部は実践できないじゃないですか。その学びのスピードと実践のスピードってギャップがあるんで、そこでいくと、はい、学びの多さから実践するものとそこからの、えっと、フィードバックのサイクルを早めていくって、なんかどういうふうに工夫されてるんですかい
0: やー、めちゃくちゃ難しいの来た。<笑>とりあえず、学びの多さみたいなのって、なんか、インプットの量で僕、決まらないと思ってるんですよね。うん、どっちかっていうと、アウトプットの量で決まるっていうふうに、まあ、よく言われる話かもしれないですけど、アウトプットというか、フィードバック、受けたフィードバックの量で、なんか自分に得られる学びの量って決まるなと思ってるんで、うん、とにかくさらしまくるっていうのをしてるんですよね、うん、集体<大>を<笑><笑>あの。ポッドキャストもそうですし、なんかブログとかもそうですし、あと社内のドキュメントもそうなんですけど、なんか自分の頭にあって外にないものはないっていうか、こうその内外が一致してる状態をできれば、うん、その作れるとフィードバックってかかりやすくなると思うんで、まあ、それで学びの量は大きくしてますっていうのが。うんありますで実践の量、確かに時間がないっていうのは、まあ、おっしゃる通りなんですけど、あのーまあ、何がレバレッジ効くかっていうのだけをやっぱり考えるようにしていて、うん、えっと自分の好き嫌いと得て増えては、結構全部無視して考えるようにしてるんですよね。うん、例えばなんですけど、僕、採用とか本質的には大嫌いというか苦手なんですよね。<笑>知らない人とそのお互いを知り合って、あのービジョンに共感しててもらってとか、うん、なんか,か,か痒くなるというか<笑>あの苦手なんですよ<笑>本質的にはなんですけどなんか自分がやってることをこう機械として受け渡せるようになると自分が浮くっていうのは会社にとってすごいレバレッジかかるそれこそ僕も松本さんみたいな動きしたいなって、うん、あの前回の構造さんのお話伺った時にも思ったんですよね常に非連続なとこが自分はこう水が合ってるというかなんで、そういう機会に自分を行くためにも、あ採用が一番、プライオリティ一だなって言ったら、もうほんとそれだけやるみたいな。うん。まあ、そのぐるぐるかなと思う。あの、パラでできないんですよ、仕事とかが。<お><笑>そうなんですそうなんですよ。でで全然不器用で、一個しかできないんで、一個すごい強度で殴るみたいな、<っ><笑>そういう働き方で直列でつなげて動いてます。なるほど。は
1: い。なんか、あの、さっきこの元の質問とか、あの、このメモを見ても思ったことでもう一個でいくと、なんか大きくその、えっと、グロースしていくというか、あのグレートカンパニーになっていく会社って、はい、やっぱり、あの、ファウンダーの器とイコールになっていくタイプと、えっと、それから拡張されていくタイプってあると思ってて、で、はい、えっと、まあ、ま、三木谷さんとか、こう、中森さんとか、孫さんとか、そやっぱ偉大な後継者がもうこで引っ張っていくっていう、その人の、なんかこう、器とともに、こう、事業が伸びていくっていうパターンと、そう、はい、じゃないパターンってあると思ってて、なんか、はい、あの、これってもう、あの、どちらかと、どっちを目指すかみたいな話の中で、えっと、なんか、思ってたんて、こうご自身としてもすごい成長していく中で、一方でなんかそのチームで伸ばしていきたいっていう思いもあるみたいな、なんかこう二つの側面があるなと思ってて、なんか事業と個人っていうか会社と個人っていうのを分けた時に、なんかあの会社をどっちのスタイルで伸ばしていきたいみたいなところってなんかこうご自身として、スタイルってあるんで
0: すかでいや、めっちゃジレンマがあるところなんですよ、まさに。なんか本質的には僕プロダクトが大好きだっていう。うんプロダクトマネジメントをひたすらしてたいというか、プロダクトをいいものを作ってたいっていう質の人間で、それってどういうことかっていうと、事業の矢面に立たずに黒子でいたいっていうことの表れだと思ってる,んです、うん、なるほで、プロダクトってどこまで行っても主役じゃないと思っていて、なんか基本的にはその人の生活に沿われるものとか、事業に沿っていくものなので、すごい黒子だと思っていて、そういう働き方が自分にはすごい障がってたと思うんですよ。っていうのが、なので、本当は後ろに立っていて、えー、っと、組織もそういう状態でいてほしいっていうのがあるんですよねで。他方で、なんか憧れる経営者誰ですかっていう聞かれたら、僕は長森さんっていつも言うんですよ<笑><笑><笑>創業一代。あの、事業の垂直立ち上げから M&A での多角化までひたすらやり込んで,で、まさに今マーケットの波のど真ん中でモーター化と、あのね、<笑>その真ん中にいるみたいな。<笑>で、結局その長森さんの器とともに会社がでかくなってる。はいはい、これがなんか経営のスタイルとしては僕は正解なんじゃないかと思ってる節があって、はいはい、あの、このジレンマの中ですごい苦しんでるっていうのはああ率直なところです。なるほど。面白いですね。<笑><笑>そうなんですよ。答えがねえなみたいな。<笑>そうですね。なんか私もそこに対して今思ってるこ
1: とでいくと、うんうん、なんか確実に最短でいきたいんだったら、やっぱり永森さんの方なんじゃないかなと思ってて、ただ、なんか世の中にその方しかないっていうのは違うかなと思ってて、なんかそのダイバーシティの世界というか、うんうん、いろんな方で目指せることを示すっていうのは大事かなっていう。逆に言うとなんか自分が長森さんか孫さんかマイケル・ジョーダンじゃないと、なんかその世界を目指しちゃいけませんっていうのも窮屈だなと思ってて、なんか私たちはなんかそうじゃ、はい、それも絶対最短なんだけど、そうじゃない、あの、歩み方みんなでトローを組んでちょっと時間かかるかもしれないけど、あの、きちんとやっていくみたいな、うん、あの、その世界を目指していくみたいな。なんかそのあ、バリエーションとしてそういうのもあるといいな、最近は思ってるって
0: 感じですね。うんうん、あ、すごい思います。なんか結局フェーズかなと思ってて、僕の器が追いつかなくなる時って絶対来るんで、うん、そしたらこう、その器を社会に提供して、あとはその社会の中で組織ができて頑張ってるって状態が、まあ、いいかなと思っていて、で、なんかこういう味になって、個人的にはね、こんなちっちゃいスタートアップの段階で考える機会ってほとんどなかったはずなんですよ。なんですけど、あの、カーライルから山田さんがう家に来てくれて、うん、で、彼とその、あの、氷さんのところに行く、行きの片道1時間半とかで、よくこういう話をしてて、彼とかはすごいやっぱり創業者が1台作った数百億円ぐらいの会社が次どうなるかっていうのをずっとさばいてきたんですよね。うん、あの、仕事のアジェンダとして。うん、すると、なんかやっぱり、事業としてはすごく社会にとって価値があったり、意味があるものでも、創業者がこう、やめたりとかした瞬間にやっぱ瓦解しちゃったりとかするケースってものすごい多いから相続っていうのがこれだけ重要な問題なんだっ、うん、それをこう助けてというか株式を買ってこう何だ公に出していけるような状態まで経営のこうヘルスチェックをして直してえっとなんかパブリックカンパニーに変えていってなんか永続化させるみたいなのが一定 PE の役割としてあるみたいな話を聞いてあな,なるほどなみたいな。この個人のものにしちゃうと長く続けられないんだなっていうのをそれ聞いて痛感してで自分はどうしたいのかみたいな考えた時にはまあ僕の名前残んなくてもいいけど会社が残ってる方がなんか300年後とかに幸せだなっていうふうに思うようになってこういうことを考えるようになりました
1: 、うん、なるほどいやすごく素敵ですよね、はい、なんかやっぱり私もあの戦略コンサルティングの時に非常にエスタブリッシュで大きな会社のトランスフォーメーションをずっとやってきたんでまあその中でいくと、まあ、ほぼほぼそのファウンダーっていうものがいなくなった世界の企業体っていうふうにも見えるっていう。でも一方で、社会的責任は大きいみたいな。うん、まあその中であの、どうその状態に最終的なスタートアップもなると思ってて、うんえっと、スタートアップがスケールアップしたときに、えっと、大企業になってるんじゃなくて、スケールアップしたスタートアップでいるために何が必要なのかっていう。やっぱり、なんか、うん、あの、アメリカがダイナミズムあるのはガーバ a m が大企業にならずにスタートアップのまま、あの、大きくなったっていう、で、力を持ったっていう、なんかそこに本当のダイナミズムあるなと思ってて、なんかそういう会社なり、企業体がより増えていくっていうのにはすごく、あの、関心があるんです、すごく共感するとこ多いです
0: 。いやそうですよね。なんか大企業って、こう、揶揄されてるものって、結局ガバナンスの話とかなのかなっていうふうに。思っていてじゃあスタートアップがそれに対して対抗できてる部分もまたガバナンスというか,いうか速さが生み出されるのはなんか正しいことを正しく意思決定できるとかそこに膨大なリスクが取れるとかでそれをいろんな局面でやれる状態が仮に GAFAM だとすると、まあ、そこに至るにはどうなったらいいのかって考えるとなんかベゾス型もあればマイクロソフト型もあるなっていうので、うん、もう答えねえなっていう感じはしてました。<笑>
1: 途中の話で、なんでその会社の仕組みをいろいろトライしてみるかでいくと、そのトライしないと基本的には教科書は大企業の教科書になるんで、多分大企業の方に寄っていくんだと思うんですよね。でもそれは多分我々が目指すことじゃないと思っていて、なんでちゃんとそこをトライしなきゃいけないっていう課題感があるっていう、なんかそこはあの大企業化しないためにというか、大企業の、まあ、おっしゃる通りガバナンスのまま行くと、事業もやっぱりそのガバナンスに引っ張られるんで、事業も普通になっちゃうっていう。なんかそこのトライアルをしてるっていう感覚に近いですね
0: 。ああ、なるほど。なんかそれで言うと、こう、例えば海外の事例とか、こうやってますとか、なんか、例えば IPO の時にこうなってます。あの、SPAC でしたっけとか、あと、デュアルクラスの上場ができたりとか、なんかいろんなガバナンスの形が海外はあって、だけど、日本って、やっぱりその、状況でたくさん違うところがあって、雇用の流動性の話とか、みたいな、うん、なんか制約はない中で、その日本型の大きいスタートアップになり方みたいなのって、やっぱまだこう教科書ないなっていう、すごい思うんですよね。<笑>本当そう思いますね。ですよね。そういう意味で言うと、例えばラクスルさんとかがまさにトライしてくれてる、ラクスあとはメルカリとかもそういうトライを、ね。している会社だと思うんですけどなんかそういう先人の歩いた先を僕らはこう後ろをついていくみたいな<笑>気持ちでやって
1: ます。だね、なあのわれわれの使命としては、メルカリさんが結構ガチッとグローバルも含めてあのガバナンス体制を取られたなっていう中で、われわれとしてはその経度執行の、えっと、融合的な話のトライをしてて、その2つとか、まだユーザーベースさんとかを含めて、あのいろんなトライする中で、失敗して皆さんにちゃんと型を残していくっていう使命かなっていう。そうそうそうあとなんか、あの、あのプロダクトのやっぱり好きっていうところと、なんかあのモートみたいな話がこうある中で、うんうん、結構その、なんか単一のモートって比較的難しいなって最近よく思ってて、<ー>非常になんかそのそ構造的なとか弾み車的なこうモートみたいなものにしていかなきゃいけないんじゃないかなと思ったりとか、結構そこら辺悩みが深いんですけど、なんか山本さんって、はいえっと、モードの構築っていつ、どういうふうにこう考えられていくのかみたいな話と、なんかその中で、プロダクトってすごくあの大事な、こう、差別化とも言えるし、一方で、模倣性が高いとも言えるような気もしてて、なんかその、ー頭っていつどういうふうに作っていくかって話と、なんかその中で、プロダクトってどう位置づけられてるのかって聞いてみたいなと思ってたんですけど
0: 。あ,あ,ありがとうございます。プロダクトは、なんか、プロダクトがモートっていうよりは、そのモートを作るためにいろんな要素を早く作れるようにするとか、<ー>レバレッジをかけるものっていう認識でいるんですよね。なるほど。例えば、多分僕らもそうだし、ラクスーさん、ラクスーの授業もそうだと思うんですけど、サプライチェーンのいかに効率的にマネジメントできるようにするかとか、そもそもサプライチェーンの組み替えをするかどうできるようにするって、うん、めちゃくちゃモートじゃないですか。あ、そうです。でもそれのボトルネックって僕は基本的にはその人だと思っていて、うん、人からその仕事を剥がすっていうのがシステムとかプロダクトの役割だっていうふうに思ってるんですよね。まあ精進化とか効率化とかなんかそういう面あるいは人ができなかったことができるようにするっていうのが、まあ、機械ができることじゃないですか。なんで本質的なものってのは例えばサプライチェーンのなんか人が、うん他社が模倣できないようなサプライチェーンを組むみたいなのがあって、そのためにプロダクトが必要なんだとか、うん、えっと、まあそういう主従の関係かなっていう印象を持ってます。うん、なるほど、なるほど。なんかだから、うん、壁を作るために効率的にとか
1: 、早く壁を作る機械とか、その仕組みを提供するってイメージですね、
0: はい。そうなんですよ。なんか、キングダムとかで、うん、なんか一夜のうちに何か気づかれてたみたいなのがあるじゃないですか。<笑>あ,あります、ね<笑>あれです、あれあれですね。あれはなんか、プ<笑>ロニカなんかプロダクトが入ってますよね。<笑>そうなんですよ。そう技術の力は、なんかそういうレバレッジのかけ方で、本質的なモートっていうのはもっとやっぱ見えないものというか、うん、普通の事業の表面触ってたら見えないもの。うん、あの小売りの業界だと、今一番盛り上がってるのは神戸物産っていう、ホームスーパーっていうのをやってる会社があるんですけど、はいはいね、あそこがなぜ8000億ついてるのかって、ほとんどの人は説明できないと思うんですよ。でもやっぱそれは僕らサプライチェーンだと思っていて<笑>、サプライチェーンとかいくつかあるんですけど、そういうものってやっぱり世の中の事業の表面には出てこないもの、うん、まあそれがいかに早くとか効率的に立ち上げられるとか、うん、あとその会社の中では再現性を持って立ち上げるようにするかっていうのがプロダクトの力かなっていうふうに。なるほど。はい、でもなんかそこって
1: グロースとは本質的に関係ないじゃないですか、その攻められた時に。ないでなんか、その中で、こう、グロースの、こう、フェーズの中で、モートってどれぐらいまでケアすべきなのかっていうので、なんか、いや、伸びきって大きくなったら考えりゃいいって話と、いやいや、もうデイワンから考えろって話あると思ってて、なんか、あなたすごくそのモート初期からこう、意識されてるなって感覚があるんですけど、それなぜかとかな、なぜその初期に大事かって、どういう考えなんですか
0: なんか、僕は長期事業をやりたいなっていうのが、やっぱ前提になって、こう、末永く心穏やかに経営がしたいんですよ<笑>。<笑><笑>っていうのがまあ大前提あると、なんかその心穏やかにっていう状態を作っていくようのはモードかなっていうふうに思ってて、例えばその似たような事業をやります。どっかかの SI がプレススリリース出すとかは簡単だと思うんから、ねうん、そういうのを見てもなんか一切揺るがないことができるみたいなのはなんか圧倒的に内部の自信があるからとか,、うん、なんかそういう状態だと思ってて、うん、ある種自分のために作ってるみたいなところはある気はしますね。うん、なるほど。い
1: やすごいでもでき
0: ればなんですけどそのモートとグロースがこうリンクしてる状態っていうのが一番いいと思ってて、うん、例えば僕らってプロダクトが育つと本当に何もない脳にあるスーパーが急にネットスーパー始められますみたいな。で、今までは6ヶ月かかってたのが3ヶ月になりますっていう、そういうレバレッジの聞き方するので。なるほど。で、結局それによってグロースって早くなるはずっていう形で、まあ、一応そのリンクができる状態っていうのが一番いいなっていう
1: 。あ、すごいよくわかりました。やっぱり長期を目指す人のなんか特徴って、なんかあの、モードを作って心を穏やかにするとか、短期の PL の懸念をなくすとか、結構なんか足元を固めちゃうっていう、なんか、確かに。なんか初めて人は心穏やかになるんだなっていうか、あの本質的に長期を目指せるんだなと改めて思いました
0: 。めちゃくちゃそうですね。あの、さっきの非連続のためには連続系のモデル作り切るみたいな話ありましたけど、僕が心穏やかになったのって、まさにイトーヨーカドーの案件をリリースして、バコッと売り上げが立つようになって、なったのを見て、あ,あ、もう安心だ、みたいな。<笑><笑>だからすごい飛んだことを考えられるようになったっていうのはありますね。ああなる
1: 面白いです。うん
0: 、はい。いや、あっという間でした<笑><笑>、はい。あっという間でした。あと1時間ぐらいお願いしたいところですけど、あちょっと時間も時間なんで,で<も><笑>、はい、ぜひまた定期出演お願いします。ぜひぜひ、楽しみにしてます、はい、なんか宣伝しておくことありますか
1: ああの、ラクスルですねあの、こういう感じで、あのまだ、ファウンダーが10個授業を作るって言ってて、えっと、各授業に、たいあの、v i デ d e v って5人ぐらい必要なんで、あの、50人ぐらいあの、揃えたいなと思ってて、その場をちゃんと提供していきたいと思ってますんで、で今まだまだあの、20人ぐらいあの、今から2倍、3倍にあの、していきたいなと思ってて、あの、その機会としてはあの、10X からなくするかっていう<笑>、形で考えてますんで、ぜひ、あの、興味のある人は応募してください。
0: 業務委託ができなったら、っていうか体が2つあったらもう絶対行きたいですね。<笑>すげえわかります。<笑>はい、<笑>はい。じゃあ今日はコードさんに来ていただきました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。